0: Ciao à tous, je suis Nicolas Wagner, rédacteur pour Lucarno Posé, chroniqueur pour l'émission Cop Normandie sur la chaîne régionale de BFM, mais surtout membre de Pronto Calcio. L'objectif de ce podcast est de vous présenter les principaux favoris pour le Scudetto, avec un focus sur la Lazio, de vous donner mon top 4 et mon pronostic sur le meilleur buteur de la saison, ainsi que le vainqueur de la Coppa Italia. Nous en avons donc terminé avec le sommaire, honneur aux champions et à la présentation du Napoli. Malgré les sollicitations, de Laurentiis a réussi à conserver deux pièces maîtresses du dernier Scudetto, Ossimen et Gvisha. La vente de Kim min au Bayern a permis de recruter des jeunes prometteurs comme le brésilien Nathan en défense pour remplacer le sud-coréen, Jens Kajuste du stade de Reims au milieu ou encore le jeune gardien Elia Caprile prêté à Empoli. Selon moi néanmoins, le principal obstacle à la conservation du titre me semble être le départ de Spalletti. Le technicien avait su créer une belle alchimie au sein de l'effectif. Le choix de se remplaçant, Rudy Garcia a laissé perplexe en France. Il faut dire que ses passages à Marseille et puis à Lyon n'ont pas été trop convaincants. Néanmoins, il consomme une belle cote en Italie grâce à la... son passage à la Rome. Passons à l'Inter. Troisième la saison passée, les Nerazzurri ont subi de grosses pertes lors de ce mercato estival, avec les départs de Zeko, Brozovic, Skriniar et Onana, qui avaient permis à Inzaghi d'installer sa défense plus haut sur le terrain. Pour compenser, les dirigeants ont rapidement signé Marcus Turam, Fratesi et Carlos Augusto en provenance de Monza. Même si l'effectif semble avoir perdu en qualité, la bonne dynamique de la fin de saison dernière avec le parcours en Champions League peut permettre à Inzaghi de rebondir rapidement en ce début de championnat. Cependant, le petit bémol est l'arrivée de Sommer qui, même s'il est un bon gardien, semble inférieur au Camerounais et pourrait être l'un des handicaps de cette équipe. Place au Milan. Raphaël vous l'a bien expliqué dans son podcast du 16 août. Le Milan a beaucoup investi cet été avec des arrivées coûteuses. Pulisic, Loftus-Cheek, Reinders, Chukwedze, Moussa, Okafor et Luca Romero, arrivés libres de la Lazio, ont donc rejoint la Lombardie. Beaucoup d'ambition sur le marché des transferts, un côté offensif droit et une attaque redynamisée, mais peut-être est-ce pour faire oublier aux tifosi les départs de la légende Paolo Maldini et celle de Sandro Tonali qui devait s'inscrire dans la durée. Avec tous ces changements... Pioli va devoir rapidement intégrer les nouvelles recrues et trouver la bonne formule, car le calendrier des rossonneries est assez relevé. Et attention si les résultats ne suivent pas. Avec de tels investissements, les dirigeants pourraient perdre patience. Maintenant, allons un peu plus au nord et dirigeons-nous vers l'Atalanta. Le club a bien vendu avec le départ de Hoylund à United, avec une énorme plus-value à la clé. L'argent a été réjecté intelligemment avec les signatures de Scamaca, El Elbilal Touré, Baker... Colossinac Libre et le prêt de De Catellaire. L'effectif de l'ADA contre plusieurs jeunes talents italiens comme Scalvini, Occoli et avec le retour de prêt de Cambiaghi. L'une des inconnues demeure la gestion du jeune belge en perdition au Milan et qui cherchera à se relancer à Bergame. S'il retrouve son niveau du FC Bruges, il peut être un renfort redoutable. Direction la capitale avec la Roma. Le mercato est malin avec l'arrivée de joueurs libres comme Awar et Endica ou à faible coût comme Paredes, un ancien de la maison, et Renato Sanchez. Contre un seul départ majeur, le défenseur central brésilien Ibanez, parti en Arabie Saoudite pour 30 millions d'euros. Pour ma part, le problème de la Roma reste Mourinho. Si le Portugais reste un excellent meneur d'hommes, son logiciel est un peu daté. Trop axé sur la défense et pas assez sur l'offensive, comme l'indique le faible nombre de buts inscrits la saison dernière. 50, soit le plus bas total du top 6. Très loin du surnom du club, la Magica. Retournons dans le Nord et partons au Piémont avec la Juventus. Après un exercice très compliqué la saison dernière sur le plan sportif et judiciaire, les Bianconeri seront certainement en rendez-vous. Déjà parce que la Juve ne peut pas se permettre de ne pas être en Europe une seconde fois consécutive. Sans compétition européenne, les hommes d'Allegri vont pouvoir se concentrer uniquement sur le championnat. Et faute de moyens, le mercato a été très calme, mais donne une certaine stabilité au groupe. Pour diverses raisons, certains joueurs ont une revanche à prendre. Vlaovic, Kostic et Chiesa de retour de blessure voudront certainement briller en cette année de d'Euro 2024. Allegri pourra s'appuyer sur les bonnes performances à domicile et essayer de mieux voyager pour espérer décrocher le Scudetto, mais le principal problème de la juve demeure le style passif de son mystère, qui n'arrive pas à faire briller les joyaux de son effectif avec une animation offensive défaillante. On verra si cette saison, il parvient à modifier son style de jeu et à se rapprocher des objectifs. Passons à la Lazio, le focus de ce podcast. Deuxième de la dernière édition, la Lazio a enregistré le départ de l'un de ses joueurs cadres, Sergei Milinkovic-Salic, parti en Arabie Saoudite. Cette vente a permis d'enregistrer les arrivées de Tati Castellanos pour renforcer l'attaque du jeune ailier Gustav Zaksen, 18 buts avec Mitch Chiland, et de Daishi Kamada, arrivée lead de l'Entract. Si la Lazio veut se rapprocher du Scudetto, elle devra, comme la saison passée, continuer à performer mais à améliorer son bilan. Seulement la cinquième équipe du championnat à l'extérieur. Elle devra également compter sur un grand Chiro immobilier, mais le bombeur italien de 33 ans en est-il capable Lui qui sort d'une saison mitigée avec seulement 12 buts au compteur, son plus faible total depuis la saison 2015-2016 quand il évoluait alors au Torino. L'autre incertitude sur la Lazio concerne l'adaptation au football italien de ses recrues, notamment le jeune Isaacsen. Doué techniquement et pourrait être l'une des révélations de ce championnat, mais l'exemple de Katteler nous montre que L'adaptation à un nouveau championnat peut être difficile pour ces jeunes joueurs. Nous en avons donc fini avec la présentation de, des favoris. Je vous donne tout de suite mon top 4 dans le désordre. Alors j'ai placé l'Atalanta, la Juventus, l'Inter et le Milan. En ce qui concerne mon favoris pour le Scudetto, j'hésite encore entre l'Inter et la Juve. La Juve devrait être bien placée, mais je pense vraiment que l'Inter a les moyens de remporter sa deuxième étoile. Ossimène ou ne devrait pas être loin du titre honorifique de capo canonnière. Mais attention au retour au pays de Scamacca. Je pense que l'ancien joueur de Sassolo pourrait être la surprise au classement des buteurs. Le football offensif prôné par Gasperini et la perspective de gagner sa place avec la Nationale pour l'Euro 2024 pourraient lui donner des ailes. En ce qui concerne le vainqueur de la Copa, je pense que cela pourrait être l'Atalanta. Finaliste en 2019 et 2021, l'ADA me semble un bon candidat pour la victoire finale. Voilà, nous en avons donc terminé pour ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. D'autres vont suivre prochainement. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes de Pronto Calcio. Ciao à tutti.